0: As universidades federais estão sofrendo um novo baque. O repasse de verbas do governo federal deve ser menor pelo quinto ano seguido. Reitores Muito de universidades
1: federais tiveram hoje uma reunião com representantes do Ministério da Educação em busca de uma solução para o corte de um bilhão de reais do orçamento. E o orçamento no Ministério da Educação para as universidades federais pode paralisar pesquisas e até atividades
0: simples cotidianas. O corte de verbas é só... nas universidades federais nos últimos anos tem dificultado a manutenção das instituições, o desenvolvimento da pesquisa científica no país. Para esse ano a previsão é essa daqui, 4 bilhões e meio de reais. Nota, certo, o Ministério da Educação disse que não tem medido esforços para recompor as reduções orçamentárias e que está trabalhando com o Ministério da Economia para que os valores sejam desbloqueados e o orçamento seja disponibilizado em sua totalidade para a pasta. O Ministério disse ainda que não houve corte no orçamento das unidades e sim o bloqueio do orçamento para atender um decreto de abril deste ano. E que se houver uma melhora no cenário fiscal no segundo semestre, esse orçamento poderá ser desbloqueado e executado. Você ouve agora o podcast Conversa com Tinoco. Olá, para você que está agora nos ouvindo, estamos começando mais uma edição do podcast Conversa com Tinoco. Até este momento, você já deve ter notado o assunto deste episódio. É um tema muito importante que foi bastante divulgado na mídia, a crise orçamentária das universidades federais do nosso país. Muitas universidades estão ameaçadas de fechar as portas por conta dos cortes orçamentários. Somente para este ano é previsto pelo governo federal o corte de R$ 1 bilhão no orçamento, que inclui gastos com custeio e investimento nas universidades. Aqui na Bahia, a situação não foi diferente. A UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por exemplo, disse que foi atingida com a supressão de 11,1 milhões de reais em seu orçamento, uma diminuição de 22,8% em comparação com o ano de 2020. Na UFBA, a Universidade Federal da Bahia, o valor foi ainda maior. A previsão de corte pode ultrapassar os 30,2 milhões de reais o que impactará diretamente no sustento da universidade e também nos alunos. Ao longo do podcast, iremos falar também dos déficits de outras universidades federais da Bahia. Eu sou o vereador de Salvador, Cláudio Tinoco, e para falar sobre o assunto e entender melhor o cenário na Bahia, nós iremos conversar com o reitor da UFBA, João Carlos Salles. Seja bem-vindo, reitor. Como vai o senhor? Obrigado,
1: Cláudio. É um prazer estar com
0: você aqui no Conversa com Muito bem. É, eu fui aluno da UFBA no curso de administração pública há muito tempo. É, já, são, já se passam mais de 30 anos, Heitor, quando eu entrei é, na nossa universidade. Mas sempre acompanhei a realidade da instituição em virtude da importância da universidade para a sociedade baiana. Queria saber do senhor, reitor. Qual é o atual cenário da nossa UFBA durante a pandemia? Quais foram os efeitos na universidade, por exemplo, da instituição das aulas online?
1: Primeiro, nós tivemos a atitude, Dinoco, responsável, logo em 17 de março do ano passado, de suspender as atividades. Naquele momento, nós, ao lado dos outros reitores de institutos federais e universidades do Estado da Bahia, é, nós percebemos que era responsabilidade nossa, dever de proteção à vida, a suspensão das atividades. E nós começamos, então, a uma preparação imediata para uma certa atividade não presencial. A Ufba é, por exemplo, conseguiu fazer logo em seguida um grande congresso virtual. Foi uma excelente experiência, mesmo um congresso extraordinário, com mais de 30 mil pessoas inscritas no congresso ali em maio já do ano passado. E nos preparamos para fazer um semestre letivo suplementar. Esse semestre foi um semestre que, sim, onde nossos professores começaram a dominar melhor as tecnologias digitais. Sabendo que a universidade é sobretudo presencial, inclusive nós temos cursos que têm marcadamente componentes teóricos, mais componentes teóricos práticos e componentes práticos que são essenciais à formação. Então, lidamos com um cenário extraordinário. E, infelizmente, em nosso país, aterrador por uma falta de políticas bem orientadas, de proteção à vida, bem coordenadas. Ao contrário, políticas que desestimulam medidas sanitárias adequadas. Então, a UFBA conseguiu recortar a sua política nesse cenário. E, agora, nós acabamos de aprovar ontem, do Conselho Universitário, por unanimidade, o desenho do próximo semestre, por da universidade. Estamos em plena atividade não presencial, com alguns componentes práticos, e desenhamos o já o nosso próximo semestre também sendo não presencial, Tinoco, porque nós temos já os nossos docentes técnicos e terceirizados vacinados, mas a UFM é uma comunidade de 50 mil mil pessoas, 40 mil dessas são estudantes que não estão vacinados ainda e elas não podem ser submetidas
0: a risco. Muito bem, boas notícias né, sobre essa, eu diria, adaptação da universidade. Nesse período de pandemia. Mas, reitor, diante do cenário atual de cortes orçamentários nas universidades federais, há um risco real da universidade ter que parar quantos meses mais de orçamento vocês têm em caixa?
1: Veja só, primeiro a situação do orçamento da Universidade Federal, das universidades públicas, ele é, ele é Nós não temos um caixa, nós temos um crédito, digamos assim, que pode ser utilizado e que vai sendo liberado e nós vamos fazendo os empenhos devidos. Mas notem. Nós só podemos pensar a situação orçamentária da universidade se tivermos em conta que nós estamos indo de um processo de asfixia orçamentária, de uma defasagem progressiva, onde, de repente, tivemos um corte abrupto. Esse é o momento. Acho que todos agora estão sinalizando essa restrição, Cláudio, porque há um corte abrupto feito na passagem do orçamento de 2020 para 2021. A defasagem é frequente, é a nossa realidade. Só para vocês terem ideia, no valor de investimento, que é aquele em que nós renovamos o nosso parque universitário, compramos equipamentos, material permanente, fazemos obras, o nosso orçamento da Universidade Federal da Bahia foi reduzido de 33 milhões lá por volta de 2015, agora a 5 milhões aproximadamente. E se for mantido um veto presidencial, esse orçamento se reduz a 555 mil para cuidar, para renovar Cláudio 168 prédios que a Universidade tem. Isso é exatamente um ataque à qualidade do parque, e da infraestrutura. Mas agora houve um corte muito forte. Eu posso detalhar para você exatamente onde está a gravidade nesse momento, quais são os valores que a Ufba está tendo de corte nesse momento.
0: Por favor, Reitor, nesse detalhamento, eu queria que o senhor também abordasse, por exemplo, o efeito dos cortes sobre a própria comunidade estudantil. né? A PROAI, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, teve que tomar algumas medidas de contenção de gastos, como redução de bolsas acadêmicas, auxílio transporte financeiro, dentre outros, que chegam a atingir 28 mil alunos Como o senhor vê essa redução? Como é ter que tomar essas medidas que acabam impactando também na vida dos alunos que mais precisam? Essa situação extremamente grave, porque,
1: vejam, eu já mencionava um ataque sistemático à capacidade que a universidade tem de se renovar, de renovar sua infraestrutura de pesquisa. É um ataque à qualidade do nosso parque universitário. Agora tivemos um ataque direto à assistência estudantil também. Eu quero destacar isso, é o mais delicado, o mais doído, o mais perverso, porque, com isso, Cláudio, a universidade é impedida de minorar a gravidade da situação de vulnerabilidade de nossa comunidade, ela é muito significativa na UFBA, e a assistência serve para que o estudante, no ambiente da universidade, não sofra a exclusão que sofre fora da universidade. Vamos detalhar, então. Para vocês terem ideia, o orçamento da Universidade Federal da Bahia, discricionário, esse que nós utilizamos para pagar nossas despesas, no ano passado foi de 133 mil milhões 881 mil, 133 milhões 881 mil. Este ano, este ano, eu preciso corrigir isso, perdoem. Esse valor aí é o valor de 2.010. Só para você ter uma ideia, esse é o valor Sim. de 2010. Este, sim, ano, sim. este ano, vocês terem ideia, 2010, quando a UFBA tinha 15 mil estudantes a menos. Hoje o orçamento está em 132 milhões, 814, ou seja, um milhão a menos do que o orçamento de 2010. É como se tivéssemos voltado no tempo para uma UFBA que tinha 15 mil estudantes a menos, menos espaço construído, etc. Terrível, terrível, é, como, é um diagnóstico muito sério. Isso sem correção, Cláudio, sem fazer a correção. Imagine se nós colocássemos esses valores em dólar, o que era 133 milhões é, em 2010, o que é hoje, efetivamente, 132 milhões em relação ao dólar. Agora, vamos comparar com o ano passado. O ano passado, o orçamento da UFA foi de 163 milhões 308 mil reais. A redução, o corte, é de 30 milhões 494 mil. Se for mantido esse veto presidencial que eu já mencionei sobre o investimento, o corte se eleva para 34 milhões mil, ou seja, 21,4% do orçamento. Isso é gravíssimo. E desse corte, esse corte, hoje 7 milhões e 200 mil, exatamente se volta à assistência estudantil. Imagine essa situação dos nossos estudantes não assistidos, a gravidade, o que isso implica em evasão, o que isso implica em sofrimento, em não condições para que o talento o brilho da nossa gente venha venha se impor na universidade. Porque exatamente isso é o significado da política de assistência estudantil, Cláudio, você, é você criar condições para que a cor, a diversidade, o talento do nosso povo brilhante esteja na universidade certamente a universidade se enriquece quando ela se enegrece, quando ela, ela se torna quilombola, se torna indígena, ela se torna também, claro, continua continua ainda representando todas as outras camadas da população, mas ela pode absorver essa, essa riqueza extraordinária da nossa cultura e isso é um grande benefício que está sendo alvo agora, alvo desse ataque orçamentário.
0: É, eu quero até fazer uma abordagem nesse sentido, mas vou deixar para um pouquinho mais adiante, a nossa conversa, reitor, porque eu sei que o senhor já foi presidente da Andifes, né? a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. E imagino que o senhor também está em contato com os reitores das outras universidades, inclusive fora da Bahia, mas eu tenho aqui alguns valores dos cortes das universidades federais na Bahia e quero compartilhar aqui com todos que estão nos ouvindo. Por exemplo, a UFBA nós citamos aqui cerca de 30... milhões, 30,4 milhões de reais, o IFBA, que é o Instituto Federal da Bahia, 14,5 milhões, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 11,1 milhões, a Universidade Federal do Sul da Bahia, 3,5 milhões e a Universidade Federal do Oeste da Bahia, 2,25 milhões de reais perdas totais de quase 62 milhões de reais nas universidades federais na Bahia. Como está a situação nesses locais? O senhor tem algum acompanhamento, tem conhecimento? A situação é semelhante. Agora, notem, o caso da Universidade Federal da Bahia, pela sua
1: própria dimensão, esses cortes acabam... Nós temos um orçamento defasado também naquilo que nós temos de responsabilidade para cuidar, né? a quantidade de alunos, a quantidade de prédios. As universidades aí são mais novas, os institutos federais estão mais espalhados no estado e veja, essa é uma questão de decisão estratégica da sociedade. Você sabe bem, Claudio, nos momentos mais difíceis de crise, as sociedades que saíram melhor das crises econômicas, crises políticas, as crises mais diversas apostaram na educação. Elas fazem isso apostando em ciência, apostando em tecnologia, é apostando na formação das suas pessoas, do seu do seu povo. O que nós estamos fazendo é o contrário. No momento de crise, estamos deixando de apostar na educação. Isso tem um impacto terrível. E note que essas universidades, outras federais, por exemplo, elas são resultado de uma política acertada de expansão do ensino superior na Bahia. Essas universidades vêm, vêm ao encontro de uma necessidade que nós temos de que uma camada maior da nossa população tenha acesso ao ensino superior e está se tirando a qualidade desse acesso, está se prejudicando o possível funcionamento das universidades. Você sabe, nós fizemos, a UFBA fez recentemente, um ato público, dada a gravidade da situação. A UFBA organizou um ato público nacional com a presença de várias associações, exatamente o que a gente percebe nesse momento, uma clivagem no país, uma divisão muito nítida. Por um lado, a educação, a ciência quem aposta nas políticas públicas voltadas ao bem comum, quem aposta na democracia, Cláudio. E, por outro lado, temos que dizer que temos o enfrentamento do obscurantismo, do negacionismo, do autoritarismo, da barbárie. E nós fizemos um ato, educação contra a barbárie, exatamente com a presença de várias universidades do país, com a presença de várias instituições, para que a sociedade perceba a gravidade desse momento e a sociedade impeça que se deixe de escolher algo que é uma promessa de um futuro, de uma independência intelectual, de uma formação qualificada, de uma aposta, uma aposta civilizatória que nós fazemos a
0: cada dia nas universidades. É, reitor, João Carlos, nesse aspecto da importância da ciência, né, nós sabemos que as universidades públicas, inclusive a UFBA, tem feito pesquisas dedicadas ao coronavírus. São em laboratórios de federais, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos imunizantes contra a Covid. Sem falar em cerca de 50 hospitais universitários que atendem a população brasileira com leitos de Covid. É, elas também estão ameaçadas com essas questões orçamentárias, eu falo a questão das pesquisas e essas ações, como estão as atividades científicas, os laboratórios e grupos de pesquisa?
1: Esse é um momento curioso que nós vivemos, né? ou seja, às vezes sabe, Cláudio, temos que convir que o um pesquisador muito ligado à sua, ao seu trabalho ele quer garantir o seu financiamento natural, ele pensa até e diz, poxa, eu tenho que proteger o investimento específico nessa pesquisa, a bolsa do meu aluno, etc. Mas nós estamos vendo em conjunto que não só as pesquisas individualmente estão sendo ameaçadas, reduções muito significativas no financiamento também à ciência e tecnologia nas grandes agências de fomento, mas as instituições estão ameaçadas. Então o pesquisador tem que proteger a sua pesquisa, mas também a casa em que ele realiza essa pesquisa. É, então isso é importante registrar, né, porque é, porque é, de certa forma, de certa forma, todo o nosso nosso conjunto de pesquisas em andamento pode ter esse horizonte, sim, prejudicado nesse momento, porque os laboratórios não estão sendo renovados, os equipamentos não estão sendo renovados, bolsas estão sendo cortadas, e a manutenção, você não pode ter um laboratório funcionando se você não tem limpeza, se você não tem segurança, se você não tem energia elétrica, ou seja, isso tudo é investimento em pesquisa. Atacar o funcionamento da universidade é atacar também a capacidade de respostas científicas à crise econômica, à crise sanitária, à crise política que nós
0: vivemos. Muito bem. Muito bem. Eu tive acesso a uma nota do Ministério da Educação que procurou justificar a medida né, dos cortes. E, é claro, o governo federal alega que o que ocorreu foi um contingenciamento dos recursos devido a ajustes orçamentários em diversos níveis, por conta, inclusive, de decisões do Congresso Nacional e posteriores vetos em dotações diversas, né? Eles falam também de uma possibilidade de desbloqueio ou chamado descontingenciamento ao longo do exercício orçamentário. Por outro lado, Reitor, existe uma outra possibilidade de interpretação que o senhor em falas anteriores aqui até pontuou. Mas eu quero aqui trazer uma tese né, de que o posicionamento do governo não é meramente de equilíbrio orçamentário. Mas de ser um posicionamento mesmo para retroagir nas políticas que foram desenvolvidas nas universidades ao longo dos últimos anos, como a questão das cotas, questões de gênero e cultura, por exemplo, que envolvem conflito ideológico, além das expressões negacionistas à ciência, ao conhecimento, à física básica, por exemplo, em relação à esfericidade da, a, da, da Terra. Né? Então. Dado esses argumentos, né, a gente pode atribuir que o governo Bolsonaro também pudesse ter uma posição contrária a essas questões e, por isso, está fazendo cortes mais duros nas nas universidades. Como o senhor entende essa tese?
1: Eu acho que você tocou em pontos essenciais. né? Primeiro, quando o Ministério da Educação aceita que a universidade seja tratada como mais uma repartição pública a se distribuir os cortes, deixou de fazer aquela escolha fundamental que a sociedade faz. A sociedade escolhe a saúde, escolhe a educação. Ou seja, considera que são funções públicas que não podem sofrer restrições. E, ao contrário, devem, porque não são gastos simplesmente, são investimentos fundamentais no próprio futuro da sociedade. O Ministério da Educação, que aceita colocar as verbas destinadas à educação numa planilha em igualdade como qualquer outra, está renunciando à sua função, ao seu papel. E aí passa a explicar e não justifica. Explica de onde vêm os cortes, as causas dos cortes, mas retira a condição exatamente de mostrar que o corte pode até às vezes ser uma necessidade, mas não pode ser um projeto. E aí, o que você está apontando é exatamente isso. Mais do que um método, a redução de gastos, parece que há um projeto, sim, de reduzir o valor das universidades públicas, a cultura da universidade pública, o papel que a universidade pública, até mesmo rebaixando ao nível de outras instituições que não têm tanto investimento em infraestrutura de pesquisa, por exemplo, e que tem, por exemplo, uma situação em relação aos seus professores que, não são, que são às vezes oristas e não é o caso da universidade. Nós temos professores dedicados à pesquisa, dedicados ao ensino, dedicados à extensão, e como uma instituição que também pratica internamente formas democráticas de escolhas de dirigentes e assim por diante. é Esse projeto de de equipamento público, digamos assim, esse projeto de futuro que está contido na universidade que está sendo atacado, não é simplesmente uma questão orçamentária, a questão orçamentária, a explicação orçamentária é sintoma de uma escolha que pode ter sido feita em relação ao destino das universidades.
0: Retor João Carlos, a gente sabe que é, mesmo com a redução do orçamento, o senhor já citou que tiveram cortes orçamentários ao longo, o senhor citou, inclusive, um período de 11 anos, comparando 2010 com 2021. Eu lembro, 2019, inclusive, que uma juíza daqui da Bahia teve que é, tomar uma decisão né, baseada na, na essencialidade da educação, né, no, no, no direito fundamental da educação, para poder, eu diria... decidir liminarmente para que a a universidade não tivesse esses cortes naquele ano. Mas é claro que a gente tem também boas notícias. A UFBA teve sua maior nota no índice geral de custos, o IGC, em 2019. né? Depois de uma sequência de 5 ou 6 anos em crescimento, já chegando ao nível 4 e muito perto depois dessa nota no IGC de 2019 ao nível 5. E eu queria também que o senhor nos desse aqui é, o motivo né, desse resultado é, crescente.
1: O que é interessante aí é ver, esse resultado é um resultado significativo. Muita gente, às vezes, muita gente às vezes, olha para os rankings né, e, e, e não vê a variação, não entende bem a variação dos rankings. Esse resultado é um resultado significativo, primeiro, porque ele é um resultado oficial, resultado de uma avaliação feita pelas instituições oficiais, pelo próprio MEC. Né, Então, nesse sentido, já é um resultado que tem uma dimensão própria de acompanhamento. Ele é comparativo também em relação às universidades todas, mas ele mostra que, ao longo desse período, apesar da defasagem que eu mencionei, apesar das restrições orçamentárias, os nossos cursos, são 90 e tantos cursos só na graduação, eles foram avaliados consistentemente, sempre com notas superiores. A nossa média é essa média. Imagine, nós temos, então, uma uma universidade onde a excelência se espalha em todas as áreas do conhecimento. Isso é algo muito significativo. Eu considero que isso é uma aposta segura. Quem quiser fazer um curso de qualidade, saiba que a UFBA é um lugar para isso e que a UFBA não tem caído, apesar da redução dos recursos. Ela tem, sim, preservado a avaliação que é feita através de uma combinação, esse índice é uma combinação de notas, que tem desde a nota do desempenho dos estudantes no Enad, até mesmo as visitas feitas presencialmente pelo MEC. Então, você percebe como é uma nota muito significativa de todas as dimensões do nosso curso. Nós temos muito orgulho desse trabalho que nós realizamos, tanto a nossa graduação quanto a nossa pós-graduação melhorou nos últimos anos em termos de nota.
0: O senhor citou o movimento que ocorreu, salvo engano, foi no dia 18 de maio, né, em defesa da universidade pública, envolveu a comunidade acadêmica, muitas personalidades em apoio à UFBA, inclusive, vi o ex-aluno Gilberto Gil, por exemplo, manifestando nas redes sociais, entre tantas outras. Eu eu chamo de personalidades, de fato. né, A UFBA, berço. de tantas pessoas que hoje não desenvolvem atividades até na sua área de formação citando o Gil como uma referência que foi uma referência da administração para mim, inclusive, trazida por meu tio Heraldo Tinoco, que era professor também da escola de administração mas é claro que a gente fica aqui na posição também de agente político, a gente que tem muitos colegas inclusive na Câmara Municipal de Salvador como o professor Edivaldo Brito e tantos outros na eu diria, trincheira da defesa, Reitor. Mas, é claro, né? o que é que pode ainda ser feito para melhorar essa situação? né? Qual a esperança para os próximos meses? Como manter a UFBA aberta e funcionando nesse patamar de qualidade que a gente acabou de citar aqui na conversa, na pergunta anterior?
1: Nós estamos em luta, né? manifestação, nossa mobilização, a comunidade se mobilizar, isso é importante se mobilizar para defender a universidade pública do nosso país. Por exemplo, ainda continua em bloqueio, 20, no caso da UFPA, 20, 20 milhões e 717 mil. Né? Nós vamos lutar para que haja esse desbloqueio. Né? Porque houve um desbloqueio mais geral, numa parte, porque você imagine só, Tinoco, eles tinham colocado em, em, em bloqueio 60% do orçamento cortado. E aí, eh, o desbloqueio que foi feito foi como um alívio tiraram um o bode da sala, mas deixaram o orçamento cortado. Veja, nosso orçamento está cortado com 30 milhões, isso está cortado o orçamento, e além disso, há 20 milhões que ainda estão bloqueados, ou seja, nós podemos terminar o ano com 50 milhões a menos. Em relação ao ano passado, não é, não é em relação ao que necessitaríamos. Só para você ter uma ideia, hoje, se fosse fazer um reajuste do orçamento, a UFBA teria que ter 206 milhões, e não os 138 que vai, 132 que vai ter. 206 milhões. Imagine só a gravidade da situação. Nossa luta tem, por exemplo, nós conseguimos uma emenda de bancada é, que, para conjunto das universidades e institutos federais do nosso Estado, e nós vamos fazer todo o esforço para que essa emenda de bancada seja implementada efetivamente. Isso tudo vai diminuir o impacto. Mas eu posso dar uma certeza, Tinoco, em relação à universidade. A universidade não vai parar, ela está em modo de resistência, ela vai mostrar as dificuldades. Certamente, sem os recursos, sofreremos, atravessaremos um deserto nesse momento. O que a gente não pode fazer, Tinoco, é deixar que o deserto nos ganhe por dentro. O deserto não pode crescer dentro de nós. E não há de crescer, porque a nossa comunidade, por exemplo, ontem no Conselho Universitário, ao voltar por unanimidade uma resolução acerca do que vai ser o próximo semestre, mostrou que está unida, mostrou que, sim, não vai esconder dados. Nós não romantizamos o que fazemos, inclusive porque a atividade feita não presencialmente tem problemas de acesso digital, tem problemas de evasão, dificuldades diversas, sobretudo agravadas pela própria situação de medo, de pandemia que nós vivemos. Mas a UFBA resiste e esses nós, que temos a Universidade Pública no coração, temos a democracia no coração, iremos vencer.
0: Tivemos aqui um assunto muito sério e necessário com o reitor da UFBA, João Carlos Salles, que é doutor em Filosofia e professor titular da UFBA. Agradeço ao professor pela participação no Conversa com o Tinoco e aproveito para dizer que vamos lutar para a manutenção da UFB e das universidades públicas da Bahia funcionando. Convido também a todos vocês para nos ouvirem. O podcast está disponível na sua plataforma de áudio favorita. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, é @claudtinoco. Até a próxima Conversa com o Tinoco. Obrigado, Tinoco. Você acabou de ouvir o podcast Conversa com o Tinoco. Siga o podcast em sua plataforma de áudio preferida e acompanhe as novidades no Instagram.
1: Arroba Claudio Tinoco.